0: Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc, qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des différents statuts que l'on peut avoir dans l'événementiel et plus particulièrement de celui de freelance ou en tout entrepreneur et de salarié. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Colin Deria et Nicolas Lagrange. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Moi, je suis ravie de vous accueillir en tout cas sur ce deuxième épisode. Pour commencer, je vous propose que chacun de vous se présente brièvement si vous voulez un petit peu nous rappeler euh, d'où vous êtes originaire et puis de quelle promo vous êtes issu notamment et puis surtout ce que vous faites aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas, vas-y. J'y vais. Euh,
1: donc, moi, je m'appelle Nicolas Lagrange. Euh, J'habite en Haute-Savoie maintenant. Je suis originaire de Savoie. Euh, je suis issu de la promo 2009. Hein, ça commence à faire quelques années maintenant. Et aujourd'hui, je suis directeur des opérations pour le groupe UTNB.
2: Super. Colin et bah, du coup, j'enchaîne. donc Moi, c'est Coline Deria. Euh, je suis savoyarde également. Je suis issue de la promo de 2014. Et je suis à mon compte maintenant depuis deux ans, euh, plus spécifiquement sur les grands événements. Très bien.
0: Donc, je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui, parce que déjà, vous êtes issue de deux promos différentes. Et donc, vous allez avoir deux expériences différentes et puis surtout, vous avez deux postes complètement différents. Colline, toi, effectivement, tu as plus un petit peu nous parler de ton expérience en tant qu'auto-entrepreneur, du fait que tu sois à ton compte. Et puis, Nicolas, du coup, toi, de comment tu fonctionnes en tant que salarié dans cette grosse organisation qu'est l'UTMB. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais bien vous demander ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit. Est-ce que vous, vous aviez déjà envie de travailler dans l'événementiel
2: ou pas du tout Vas-y, Nicolas, je te laisse commencer
1: Ouais. Alors non, pas du tout, pas du tout. Moi, Ça m'est vraiment venu sur le tard. Quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis, euh, et puis voilà, la vie m'a mené vers ce, ces formidables métiers de l'événementiel.
2: Ok, donc absolument rien à voir de ton côté. Rien du tout. Euh, moi, c'est venu euh, ouais, assez rapidement quand même. Au début, je ne savais pas trop et assez rapidement, via le sport en fait, euh, je me suis dit ok, je ne ferai jamais sportive de haut niveau, ça ce n'est pas pour moi. Mais du coup, je pourrais bien organiser les courses pour les autres et donc c'est vrai que c'est venu euh, assez rapidement, je dirais à l'âge de 16 ans à peu près. Et bah, du coup, j'ai orienté toutes mes études euh, pour faire l'événementiel parce que c'est vraiment ce que je voulais faire et je ne regrette pas du tout aujourd'hui.
0: Justement, Coline, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quel a été ton parcours d'études Puisque
2: tu as su assez rapidement que tu voulais faire ça, au final. Eh bah bien oui, après le bac, du coup, déjà, j'ai fait un bac ES et euh, je me suis demandé bah, comment j'allais arriver à faire de l'événementiel. Je me suis aperçue qu'avant la licence 3, il bah, n'y avait pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai fait un DUT de gestion, un DUT GACO à Technolac. Pendant deux ans, je suis quand même partie six mois au Canada pour aller voir un peu la base ce qui se passait entre-temps. Et après, j'ai tout de suite intégré la licence 3. À l'époque, c'était tourisme, hôtellerie, loisirs, option loisirs. Euh, bah là, ça a été vraiment une, une année extra. Enfin, c'était ouais, c'était vraiment top. Et puis le fait qu'on ait pu toucher au tourisme et à l'hôtellerie en plus, c'était quand même super intéressant pour être sûr de, de notre choix. Et après, donc j'ai fait le master MESC à l'époque, donc management des événements sportifs et culturels et pendant lequel, donc la deuxième année était en alternance, c'était la deuxième fois je crois que ça se faisait et euh, du coup j'ai fait mon alternance pour les championnats du monde d'Aviron 2015 qui avait lieu avec Belette et euh, fin, là j'étais sûre de, de moi de ce que je voulais faire, ça a vraiment été une expérience extraordinaire les championnats du monde et puis euh, sur cette année d'alternance on avait quand même des cours avec des intervenants qui étaient très intéressants c'était tout de suite très, très ciblé euh, entreprise on va dire donc, du coup, ça m'a vraiment plu et, euh, et c'est des études que je recommande vraiment à tout le monde maintenant. <rire> eh ben, merci pour cette petite promotion <rire> au passage. <rire> non, mais pour le coup,
0: c'est ouais, vraiment vrai. Ouais. Bon, super. Nicolas, toi, comment t'es passé d'archéologue à, à chef de projet dans l'événementiel Il y a un monde quand même.
1: Eh ben déjà, quand j'avais 6 ans, j'ai retourné mon jardin, j'ai pas trouvé de dinosaure, je me suis dit que c'était peut-être un métier compliqué. <rire> et euh, Non, non, moi, c'est vraiment venu sur le tard. Euh, une fois que j'ai eu mon bac, je savais pas vraiment euh, ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu un parcours un peu plus sinueux. Euh, j'ai dû perdre une année dans une fac de droit euh, juste après mon bac. Après, j'ai fait un DUT GACO aussi. Donc, apparemment, il doit y avoir euh, une connexion. Et puis, après, il euh, y a cette idée qui commençait à germer. Mais euh, je suis quand même parti euh, voyager un an à l'étranger avant d'intégrer avant euh, la licence puis le Master Mesk à l'époque. Il n'y avait pas encore d'alternance. C'était que des stages. Mais, mais voilà par contre assez, assez rapidement j'étais conforté dans le fait que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et puis en promo 2009, la dernière année on, était, on est tombé en même, la même année que les championnats du monde de ski qui étaient organisés à Val d'Isère, il y avait un partenariat entre l'université et l'organisation des championnats et du coup on est tous montés trois semaines là-haut, des rôles plus ou moins importants mais euh, voilà, ça a fini de, de, de confirmer euh, cet intérêt pour, pour le métier de l'événementiel.
0: Te conforter dans l'idée que c'était ce qui te plaisait le plus. Tout à fait. Et du coup, comment tu en es arrivé Donc, tu as travaillé dans le cadre des études du coup, sur les championnats du monde à Val d'Isère Un petit moment, c'est ça
1: Non, non, on était tous bénévoles. Alors, il y en avait de, de nos promos qui, étaient, euh, qui faisaient leur stage là-bas, okay. qui ont eu le temps, qui ont eu l'occasion de faire leur stage. On a recroisé beaucoup d'anciens étudiants aussi qui ont travaillé sur. Sur, sur cet événement, nous on était vraiment dans un cadre purement bénévole pendant quelques semaines pour, pour, pour les seconder, mais oh, on était quasiment 200 à être montés, je crois. C'était aussi festif qu'intéressant, c'était vraiment une belle expérience.
0: Ok, et après, du coup, est-ce que tu es resté un peu dans des expériences de montagne euh, Est-ce que tu es allé directement après à l'UTMB ou pas euh,
1: Pas longtemps après. Moi, ce que j'en ai retiré de tout ça, c'est que c'est vraiment l'événement sportif et les événements de montagne qui m'intéressaient le plus. Donc, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Euh, de mes études. Et assez rapidement, finalement, j'ai trouvé ce, ce job. Euh, parce que je crois que je suis sorti en septembre et j'ai dû signer mon contrat en décembre. Euh, voilà, un peu, je les ai un peu harcelés. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont laissé rentrer. Et, euh, et donc voilà Après, il s'est passé six mois avant, avant que je commence vraiment à travailler, mais, mais ça allait assez vite,
0: finalement. Quand tu dis que tu les as harcelés, c'est que tu as créé ton, ton opportunité ou ils ne recrutaient pas forcément à cette période
1: non, Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient recruter. <rire> Ah, voilà, en fait, j'ai candidaté là-bas et peu de temps après, j'ai appris euh, au cours d'une soirée avec des anciens de, de, de ce qui s'appelait l'IMUS à l'époque, mm -hmm. qu'une qu ancienne élève allait quitter l'entreprise, c'est vraiment une micro-entreprise, hein, il y avait que deux salariés à l'année. Euh, voilà, les patrons n'étaient pas encore au courant et donc euh, moi, je euh, voilà, passé le pied à travers la porte et ils n'ont jamais réussi à la refermer.
0: C'était un bon timing. Comme quoi les relations avec les anciens étudiants sont importantes. Exactement, le réseau est très très important. <rire> Ok, alors avant que du coup je te pose plus de questions sur ton poste actuel, est-ce que Colline, toi tu veux nous dire euh, comment tu en es arrivée à, à devenir
2: euh, indépendante aujourd'hui Moi ça a été un peu plus chaotique pour le coup, donc euh, bah, j'ai fait donc mon alternance à l'Aviron, après ils m'ont embauché en CDD pendant un an pour aller jusqu'au terme de l'aventure, donc euh, là j'étais euh, assistante de tout ce qui était aménagement, opération, la première année sur les bénévoles aussi. Et euh, ça m'a vraiment plu, enfin, le poste, euh, surtout le poste à opération. Je connaissais pas et j'ai adoré parce qu'en en fait, bah, on se retrouve encore un peu. J'étais avec tous les anciens euh, organisateurs des championnats du monde de 2009, de val qui avaient aussi fait 92. Et là, j'ai énormément, énormément appris. Et puis, mon réseau s'est vraiment agrandi. Et enfin, on avait une super équipe. Après, euh, bon, je bossais deux mois pour euh, une société pour Jean-Louis Sevez, organisation à Chambéry, pour un événement qui avait lieu au phare. Après, j'ai travaillé sur l'Euro de foot à Lyon en tant qu'assistante accréditation. Là, super poste aussi, puis super équipe et un vrai grand événement. C'était complètement différent. Des plus, des moins, voilà, j'ai pas plus aimé ou moins aimé. Euh, oui, c'était l'Euro. Moi, bon, foot, ça m'intéressait plus ou moins, mais le poste était vraiment top. Donc voilà, et après, j'ai travaillé six mois pour la Fédération Française de Ski sur la Coupe du Monde de Combiné Nordique de Chauneuf dans le Douf. Là, j'étais, euh, pareil, assistante de à peu près toutes les fonctions parce que pour le coup, c'est une coupe du monde, mais en petit, petit, petit événement quand même, assez familial. Donc là-bas, ouais, c'était top aussi. Euh, bah, travailler avec les bénévoles, tout ça, ça me plaisait vraiment bien. Et à la fin de mon contrat, j'étais déjà auto-entrepreneur puisque j'ai repris euh, la course contre le cancer du sein Odyssée à Chambéry. À l'époque, il y avait 10 000 personnes et en fait, j'ai fait mon tout premier stage il y a plus de 10 ans pour, euh, pour Odysséa. Et euh, à la dixième année, les responsables m'ont dit « on arrête ». Je lui ai dit « bah non, vous n'allez pas arrêter comme ça ». Donc, euh, j'ai repris, je me suis mise à mon compte et euh, j'ai en parallèle travaillé sur Show Neuve et puis sur Odysséa. Et à la fin d'Odysséa, au mois de juin, il y a Jean-Philippe Delage, donc pour sa société Génération Événements, qui est venu me voir en me demandant si ça m'intéressait d'aller travailler chez lui. Ça a été une grosse réflexion parce que la fédération française de ski me proposait aussi un poste à côté. J'ai dit, bah allez, je vais, je vais chez Jean-Philippe, je reste à Chambéry, euh, je vais essayer le travail en agence. Donc, euh, je suis restée plus d'un an, en presque un an et demi. Et au bout d'un an et demi, il y a les organisateurs de Chauxneuve qui sont revenus. Il y avait toujours Odisea et je me suis rendu compte que le travail en agence, c'était pas forcément euh, ce qui me plaisait, même si j'ai appris énormément et des choses. Euh, tout à fait nouvelle pour moi euh, sur la gestion de clients qui est complètement différente, sur les budgets, sur la créativité. Mais voilà, j'ai dit, allez, bah je me lance. Et donc, euh, je suis en entreprise individuelle. J'ai changé de statut. Mes deux premiers clients étaient la Fédération Française de Ski pour la Coupe du Monde à chaux et puis Odyssée. -A. Et puis, au fil des années, bah après, j'ai travaillé à Valmorel sur un festival. Euh, voilà, j'ai développé un peu mes, mes clients pour euh, avoir une année 2020 un peu plus creuse. Mais je pense qu'on en parlera après. Ça marche donc toi pour le
0: coup ce, ça a été vraiment un choix de devenir indépendante sachant que tu avais déjà été salariée auparavant etc que tu avais quand
2: même plusieurs expériences pour, pour choisir ce qui te convenait le mieux oui oui ça a été totalement un choix en fait mon choix déjà bah, c'est fait entre est-ce que je veux faire du grand événement ou de l'agence en agence clairement je me reconnaissais pas et c'était pas, pas pour moi et, euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'est soit j'allais enchaîner les CDD et les périodes de chômage, soit bah, je me mettais à mon compte et finalement, euh, bah, je me faisais payer en, en indépendante et, et j'ai trouvé que le concept était pas mal. Comme ça, j'avais un statut et je pouvais faire des petites missions entre de grosses missions. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, ce qui me plaisait, c'est que bah, je travaille un peu comme je veux, en fait, d'où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et ça, euh, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un luxe. Ok. Et donc, toi, la, tes deux missions principales, du coup, sont Odyssea encore et euh, la Coupe du Monde euh, Odyssea, oui, ça a toujours. La Coupe du Monde, j'ai eu une année de off. Ça aurait dû être alors, mon client cette année. On devait faire une année sur deux. Malheureusement, bah, ça a été annulé. Donc, après, ouais, j'allais travailler à Valmorel. Euh, J'étais responsable des bénévoles sur un festival d'électro. Donc, euh, moi, je suis de la montagne. Hein, alors, je ne connaissais pas vraiment l'électro, mais euh, finalement, c'était très sympa. Et après, bah là, je devais travailler sur les championnats du monde de Dragon Boat avec Stephen, qui devait avoir lieu fin août. Là, je devais gérer tous les, les 7000 athlètes, donc l'hébergement, le transport, la restauration. On avait bien commencé en fin d'année, il y a un an, tout pile. Et on s'est arrêté net en mars et ça n'a jamais repris puisque l'événement a été annulé et pas reporté. Mais, euh, mais ouais, l'idée, c'est d'avoir Odyssée en fixe, la fédération une année sur deux et après de de faire des événements, alors euh, idéalement sur savoie Mont Blanc parce que c'est un territoire que j'affectionne et que j'ai vraiment envie de faire vivre, euh, sur des grands événements, pourquoi pas sportifs, mais s'ils sont culturels, ça, ça me plaît aussi, parce que finalement, la base, euh, les fonctions de base qui ne sont pas que techniques, euh, elles sont à peu près les mêmes sur tous les événements. Donc voilà, c'est vrai que j'ai euh, au bout d'un an, quand même, je me suis posé la question « qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?»« Qui vont vraiment être tes clients finaux ?» Et puis, euh, bah, je me suis aperçue que les comités d'organisation, c'était vraiment euh, bah, eux, mes clients, et que je me vendais en tant que moi et pas de société. Donc, je n'ai pas de nom de société. Enfin, c'est moi, quoi. Je n'ai pas de site internet. Et c'est vrai que ça marche vraiment par le réseau et, euh, et que j'arrive sur les événements parce qu'on m'a recommandé généralement. D'accord. Et donc, tes missions vont,
0: euh, de la... vont de la coordination générale, en fait, à euh, des missions plus spécifiques ouais. sur certains aspects de l'organisation c'est ça
2: Exactement. Ouais, en fait, euh, voilà, moi, je dis que je suis coordinatrice générale, donc il euh, y a des événements où je peux tout faire. Typiquement, sur Chauxneuve, euh, je connais toutes les fonctions. Euh, après, il y a d'autres fonctions que je, je maîtrise moins. Euh, par exemple, tout ce qui est communication, marketing, c'est pas du tout mon cœur de métier, donc euh, j'ai les grandes lignes et je peux conseiller, mais je ne ferai pas, comme la presse, par exemple, aussi. Mais par contre, tout ce qui est opération et tout ce qui est logistique et qui gravite autour, et puis les bénévoles qui a fait l'objet de mon mémoire, d'ailleurs, de master, euh, ça, c'est des sujets que je maîtrise presque parfaitement, même si ça évolue toutes les, tous les ans.
0: Ça marche, super. Alors du coup, Nicolas, toi, donc, ça fait un moment que tu es à l'UTMB et est-ce que tu as toujours été à ton poste actuel ou pas Et comment tu as évolué
1: Alors euh, non, j'ai eu la chance de pouvoir euh, toucher à beaucoup de choses. Donc, quand je suis arrivé, en fait,
0: euh,
1: l'UTMB avait déjà une belle notoriété, mais c'était vraiment une toute petite équipe. Donc, donc en permanent, il y avait les, les deux fondateurs, et puis, euh, et puis on était deux salariés seulement à l'année. Et, euh, et donc je m'occupais de la relation avec les coureurs, de gérer les inscriptions, de gérer les, les 2000 bénévoles déjà sur l'événement. Euh, je faisais un peu de communication, euh, je m'occupais des newsletters, un peu de logistique, un peu de tout. Ça m'a occupé quelques années, puis progressivement mes missions ont évolué. Euh, et il y a quelques années, on a commencé à développer euh, d'autres courses sous marque B à l'étranger. Et donc aujourd'hui, maintenant, je, je m'occupe de l'organisation de ces courses. Et donc, je suis responsable de, de définir les parcours en, en lien avec un organisateur local euh, de, et puis de travailler euh, main dans la main avec eux toute l'année pour, pour délivrer l'événement. Donc, toute, toute la partie sportive et technique de ces événements, c'est moi qui m'en occupe maintenant.
0: Ça marche. Et du coup, tu peux nous redire où est-ce que vous avez développé des courses à l'étranger
1: Donc, on a commencé en 2018 et donc, on a déjà eu... Euh, des événements en Chine, à deux endroits différents, dans la province du Yunnan et dans la province du Sichuan. Un événement en Argentine, tout au sud, à Ushuaia, euh, Un événement en Oman, dans les montagnes désertiques euh, omanaises. Euh, un événement en Thaïlande. Et puis un événement qui va avoir lieu, euh, on aurait dû voir la première édition cette année, en, en Espagne, dans le Val d'Aran, tout proche de la frontière avec la France.
0: D'accord. Et donc, à chaque fois, vous appuyez quand même sur un, un organisateur local qui connaît, j'imagine, les spécificités de son pays, etc.
1: Oui, mais toujours, toujours. C'est extrêmement compliqué quand on n'est pas euh, sur place ou originaire de, de l'endroit d'organiser un événement. C'est des événements assez, euh, assez importants qui ont besoin d'un soutien euh, des collectivités euh, qui est euh, indispensable. Et si on n'est pas euh, pleinement intégré euh, au tissu local, c'est impossible de, de de lancer ce genre d'événement. On se base toujours sur une équipe locale et nous, on, est, on conseille en on support toute l'année pour, pour délivrer le meilleur événement possible. On a un certain nombre de prestations qu'on délivre pour eux, euh, ils ont des charges à respecter. Et puis, ouais, on a une relation vraiment très, très de, de co-organisation avec eux.
0: Et quel est l'ADN UTMB que vous essayez d'insuffler à chaque événement dans ces pays étrangers
1: Alors, il y, euh, y a des standards de qualité qu'on essaie de... Enfin, qu'on qu reproduit sur tous les événements. L'idée, c'est vraiment que quand quelqu'un se rend sur cet événement, il sait très, il sait que l'organisation sera vraiment top niveau. Et puis après, il y a tout un système de <coughs> L'UTMB a beaucoup été construit sur un système de, de valeurs assez fortes, hein, sur la, la protection de l'environnement, la santé des, des participants, le, la lutte contre le dopage. Et ça, on les reproduit sur tous les événements. On a, on a un programme, euh, on a filé au programme Quartz des en, de lutte contre dopage, on, on les incite à, à mener des programmes de, de sensibilisation et de protection de l'environnement, euh, lever des fonds pour, euh, pour des associations caritatives, etc. Ça, c'est des choses qu'on essaie de faire de manière euh, systématique.
0: Ça marche. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur votre poste actuel, ce que vous faites, je vous propose qu'on parle un petit peu de la thématique de, de cet épisode, euh, donc qu'on souhaitait apporter des connaissances en subterre sur les spécificités un petit peu des statuts qu'on peut avoir dans l'éminentiel, que ce soit donc en tant que freelance ou que salarié. Du coup, j'avais une question, Colline, pour commencer un petit peu à déblayer ce champ-là. Donc, on dit freelance, indépendant, auto-entrepreneur. D'un point de vue général, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça
2: correspond, cette grande famille bah, C'est vrai que c'est assez vague parce qu'après, euh, comme je disais tout à l'heure, moi déjà, le, au niveau du statut qui va différer en fonction bah, de l'activité de chacun, c'est vrai que moi, j'ai commencé auto-entrepreneur parce que mes revenus étaient, étaient moindres et puis je suis passée en entreprise individuelle donc euh, c'est vrai que pour moi freelance ça veut pas dire grand chose je dis souvent que je suis à mon compte ou que je suis indépendante parce que même au niveau des statuts, on est euh, travailleur libéral. Donc voilà, après, bah, ce qui diffère, c'est que oui, il faut aller chercher souvent ses clients, bah, qu'on paye ses charges, donc on doit faire des factures, on doit faire des contrats. Donc c'est vrai que peut-être administrativement, c'est un petit peu plus lourd. Je sais que moi, je me suis tout de suite en, en, entourée de, de comptables pour, euh, bah, pour comprendre un peu comment ça allait se passer, se faire conseiller aussi. Donc il faut faire un petit prévisionnel faut pas avoir euh, trop peur bah, des chiffres pour pouvoir savoir où on va et après bah, c'est euh, voilà c'est le réseau enfin pour moi en tout cas c'est le réseau c'est savoir ce qu'on veut et qui vont être nos clients pour aller les chercher les bons et chercher savoir vraiment euh, ce qu'on veut faire et puis bah oui après au niveau d'administratif bah, c'est tout ce qui est URSAF, SIPAV voilà des grands mots qui font des fois un peu peur mais euh, mais on les gère hein, petit à petit on les connaît mais euh, voilà, pour moi, c'est ouais, un statut qui est assez vague parce que c'est pas un statut finalement, il y, en a, il y en a tellement et plusieurs et que ça va vraiment dépendre de chacun, de ce qu'il veut faire. Il y a aussi possibilité possibilité pardon, d'avoir un statut à côté de en tant que salarié puis d'avoir un statut à côté pour faire autre chose. Après ça, c'est à voir avec l'employeur. Voilà, c'est quelque chose qui est assez large, mais en tout cas, ça veut dire qu'on gère nous-mêmes, on va dire nos sous, nos factures, nos contrats et nos dépenses, et que après, on peut avoir des responsables entre guillemets. Et les responsables, c'est pas un chef qu'on a au-dessus de nous, puisque c'est un client. Donc c'est pareil au niveau de la gestion, c'est complètement différent. Euh, par exemple. Euh, je pense euh, bah la Fédération française de ski, c'est mon client et du coup je leur rends des comptes mais eux ils vont jamais me dire ce que j'ai à faire parce que c'est moi qui ai la compétence et c'est pas eux. Moi ils me disent les grandes lignes mais après je fais un peu trop guillemets ce que je veux et tous les par exemple 15 jours, je leur dis euh, je leur donne les avancements et je leur fais signer comme enfin signer tout ce que j'ai besoin de faire signer à savoir qu'aussi, alors après c'est c'est peut-être propre à, à mon fonctionnement euh, j'ai très peu de charges puisque toutes les dépenses sur les événements sont portées par les organisations et euh, donc là bah, voilà, j'ai très peu de charges et ça c'est à prendre en compte aussi quand euh, on va choisir son statut parce que sur la première année moi j'ai peut-être pas fait le bon choix de me mettre en entreprise individuelle et parce que bah, j'ai pas eu de charges donc très peu de dépenses et, et, et l'URSSAF m'a pas loupé. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ouais, c'est très large. Et après, le statut va vraiment dépendre de chacun de ses clients et de comment on va être son fonctionnement, au niveau comptable, en tout cas.
0: Pour résumer, en gros, outre la liberté que tu peux avoir, du coup, dans le choix de tes missions, euh, on peut retenir que tu pas de lien de subordination. En fait, tu pas de hiérarchie, c'est ça,
2: avec, euh, avec les, les, les gens qui t'emploient puisque ce sont tes clients et pas tes chefs, en gros. Ouais, exactement. Donc, après, sur le contrat, on définit bien euh, quelles vont être mes missions euh, comment elles vont être menées à bien Donc, euh, Qu'est-ce que le, le client aussi va m'aider En quoi il va m'aider Quelles sont les ressources qu'il va mettre en œuvre Et moi, le but, c'est qu'à la fin de ce contrat, bah, j'ai rempli à bien euh, toutes les missions. Je n'ai pas d'exemple précis de clients qui avait aucune compétence euh, en événementiel, mais euh, généralement, c'est moi qui apporte la compétence. Donc, c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais les conseiller, plus qu qui vont me dire « faut faire ci, il faut faire ça ». Eux, ils vont me dire, voilà, on veut monter un événement et c'est moi qui vais les mettre sur la bonne voie. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent d'un responsable qui va dire, fais-ci, si, fais-ça, à la fin de la semaine, il faut que tu aies renvoyé trois devis, tout ça. Moi, c'est n'est pas comme ça, en tout cas, que je, je fonctionne, ouais. mmh. OK. Et toi,
0: du coup, Nicolas, de ton côté, tu as été toujours salarié depuis que tu as commencé l'UTMO
1: oui, 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 toujours salarié, oui. <rire> Après, on a de, au sein de notre organisation, on a des gens qui sont très impliqués, et qui travaillent une grosse partie de l'année pour nous, qui ont aussi le statut d'indépendant, notamment notre responsable logistique, euh, qui lui avait fait ce choix dès le début de ne pas prendre de mission à l'année pour pouvoir avoir plusieurs clients et, et garder un peu de liberté, un peu comme Colin l'a fait. Euh, mais moi, par contre, j'ai toujours été salarié. La seule évolution, c'est le passage d'un statut de salarié classique à celui de cadre au bout de quelques années, mais euh, c'est la seule évolution administrative, en tout cas, que, que j'ai connue.
0: Et l'équipe, du coup, a, a grossi, j'imagine, depuis que, depuis que tu l'as intégré. Tu disais qu'il y avait deux salariés au début. Vous êtes euh, plus nombreux aujourd'hui
1: Oui, aujourd'hui, on est euh, 35 collaborateurs. Alors, il y a d'une part le fait que l'événement a continué à grossir, moment, a continué à grossir et s'est structuré un peu mieux. Et puis le fait aussi que maintenant on travaille au sein d'un groupe qui a aggloméré plusieurs sociétés. Une société qui a été créée pour gérer les événements concrets à l'international. On a une société qui fait du développement informatique. Et toutes, toutes celles-là ont été regroupées au sein d'un même groupe il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est récent. Donc on est passé d'une entreprise vraiment très familiale où tout le monde est obligé de faire un peu de tout. Tout le monde est au courant de tout. Et où la polyvalence est vraiment le maître mot. À une PME beaucoup plus structuré avec une organisation matricielle un peu plus classique des périmètres de travail beaucoup mieux déterminés pour chacun avec un mode de fonctionnement où tout le monde garde un très fort niveau d'indépendance personne n'a son responsable sur le dos à longueur de journée mais, euh, mais voilà c'est une structure d'organisation beaucoup plus commune à beaucoup d'entreprises
0: ok du coup j'avais une question justement en ce qui concerne l'organisation toi, j'ai l'impression que tu fonctionnes plus avec un mode projet puisqu'au final, tu travailles sur, sur des courses alors qu'ils reviennent d'année en année. Mais en gros, ma question, c'était quels sont les changements que tu vas avoir d'une année sur l'autre et peut-être que le fait d'être salarié te permet de travailler plus sur des, le développement de projets sur le long terme, au contraire de quelqu'un qui serait plus indépendant et qui va aller d'une année sur l'autre voir différents clients.
1: Oui, après, pour les indépendants, tout, tout dépend un peu de... De, de comment ils organisent leur vie professionnelle. Si, si je reprends l'exemple de notre responsable logistique, lui, il a trois événements et ça fait, ça fait 12 ans qu'il travaille sur ces trois événements. Donc, il a aussi l'occasion de travailler sur le long terme et d'améliorer plein de choses. Euh, mais mais c'est vrai que l'UTMB, c'est un événement qui, qui a beaucoup évolué d'année en année. On a ajouté des courses, on a, on a ajouté des, des nouveaux projets, on a modifié nos façons de travailler, développé des outils informatiques. Tous les ans, il y a eu, il y a eu beaucoup de, choses, de nouvelles choses à mettre en place. Et on a euh, rarement eu l'occasion de s'ennuyer. Et puis, euh, maintenant, on, on, on développe des nouveaux événements. Il y a cet aspect multi-événements qu'il faut gérer toute l'année, euh, avec des, des contraintes qui sont nouvelles, des environnements qui sont nouveaux. Donc, euh, beaucoup, euh, beaucoup de nouveautés à appréhender chaque année. Quand
0: même. Ok. Colline, du coup, comme le, comme le disait Nicolas, toi, au final, j'ai l'impression que tu as un peu fonctionnement là aussi, où tu travailles avec euh, les clients que tu connais déjà depuis longtemps. Comment tu gères l'enchaînement de ces missions Parce que même si tu les connais, est-ce que tu ne tra travailles pas forcément pour eux pendant 12 mois de l'année Du coup, il faut que tu délaisses un petit peu certains projets pour
2: les reprendre plus tard Comment tu t'organises Bah Finalement, c'est un peu… Euh... Oui, c'est vrai que c'est quand même plaisant d'avoir euh, souvent les mêmes clients parce qu'on peut voir évoluer l'événement C'est vraiment pas qu'une mission ponctuelle. Je vois sur Odyssée depuis trois ans, j'ai vraiment fait évoluer les choses et je sais où je veux aller et… Et bon là, encore une fois, j'ai pris un petit stop, mais euh, mais l'idée, c'est vraiment de faire évoluer l'événement. Et Chauneuf c'est pareil. Enfin, sur la Coupe du Monde, chaque année, on essaye d'évoluer. Donc euh, l'idée, c'est de garder du long terme tout en pouvant faire un peu comme je veux et d'où je veux surtout. Euh, après. Euh... Après bah, le temps je m'organise bah, comme une gestion de projet finalement hein. donc euh, je sais qu'il y a des périodes où euh, bah, par exemple l'Odysséa je sais que les deux derniers mois vont être pris sur la coupe du monde normalement c'est en janvier donc pareil la fin d'année est prise, après il m'est arrivé de dire non à certains projets parce que je ne me sentais pas capable de gérer euh, deux projets qui allaient être à peu près à terme en même temps, il fallait livrer en même temps après voilà c'est c'est juste une organisation personnelle à se dire bah aujourd'hui je me mets deux heures sur tel projet puis par contre quatre heures sur l'autre parce qu'il y a plus de besoins et puis c'est des rétro rétroplanning et après c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler sur un événement bah on sait à peu près les charges de travail on sait ce qu'on a à faire on sait que par exemple les partenariats faut que ça soit booké à telle période et tout ça donc après c'est vraiment une organisation en interne en se disant bah voilà je m'accorde tant de temps pour tel projet et tant de temps pour l'autre et par contre il faut pas que j'ai deux événements à livrer en même temps parce que ça c'est c'est impossible Enfin, en tout cas, toute seule, je peux pas le faire.
0: Oui, ouais. j'ai une question qui porte là-dessus euh, plus tard. Mais c'est vrai qu'après, euh, quand tu es toute seule, au final, il faut, faut vraiment que tu arrives à bien gérer ton temps pour que tu arrives à satisfaire tous les clients que tu peux avoir.
2: Voilà, bah, après, des fois, c'est dur hein, parce qu'on va dire... Enfin, bah, j'ai refusé deux, trois contrats où j'ai dit bah non, euh, voilà, je peux pas, mais je veux pas me mettre dans le rouge non plus et, et je veux vraiment rendre au client bah, la prestation qu'il attend et je veux pas faire les choses à moitié parce que bah, l'événement, il dépend beaucoup de moi aussi. Donc voilà, après c'est arrivé à estimer à peu près le temps, mais à force, avec le temps, bah, on voilà, on sait à peu près combien de temps ça va nous prendre, et là je vois par exemple sur le Dragon Boat qui avait lieu normalement fin août et Odyssée A en mai, j'aurais dit janvier, février, ok, je suis à fond avec vous, je mets tout en place, par contre après il y aura trois mois où je serai là que un jour par semaine, mais ça ils l'ont compris, et après il suffit d'être clair avec les clients, et euh, voilà, la seule chose c'est de ne pas faire deux événements en même temps euh, le même jour, parce que là, bah, on ne peut pas trop se dédoubler quoi. C'est compliqué d'être à deux endroits au même moment, quand même. Voilà, exactement. Mais après, <rire> euh, ce que je disais, ce qui est aussi un luxe, c'est que, par exemple... Euh... Un jour de beau temps, euh, en hiver, en semaine, ben bah, je peux me dire, allez, tant pis, je vais skier aujourd'hui. Et puis, euh, je travaillerai ce soir ou je travaillerai ce week-end parce qu'il fait pas beau. quoi. Après, j'ai le luxe d'organiser mon temps comme je veux. Et puis, voilà finalement, on a bien montré que le télétravail était totalement possible. On pouvait bien travailler avec l'ordinateur et le téléphone d'où on veut. Et ça, pour moi, c'est le luxe. Et c'est vrai que ça serait peut-être dur de revenir salarié pour ça. Eh ben, ça
0: fait une transition parfaite, du coup, avec euh, la question suivante. Euh, je voulais vous demander à chacun de vous deux, quels sont pour vous les avantages de vos statuts respectifs et puis aussi les, les inconvénients, du coup ouais, Je pense que tu as un peu commencé à répondre en disant que tu pouvais aller skier quand tu voulais. Est-ce euh, ouais. euh, que euh, tu vois
2: d'autres choses de ton côté bah Oui, les avantages, c'est sûr que c'est le, le temps que je gère comme je veux, que les clients, je les choisis aussi, parce que je vois quand j'étais, par exemple, en agence, bah, les clients, on ne les choisissait pas, quoi, alors que là, je choisis entre guillemets... Euh, puis voilà les petites choses hein, mais les lieux de réunion on choisit un café euh, Voilà, on essaye de faire que les choses soient un peu plus sympas après au niveau des inconvénients ce que je disais bah, c'est la, la charge administrative entre guillemets donc il faut quand même bien s'entourer pour ça il faut quand même avoir un petit prévisionnel parce qu'il y a beaucoup de charges qu'on ignore et puis il y a encore deux choses pour moi la dernière est venue plus récemment il y a une chose qui est dure bah, c'est qu'il faut trouver des clients à chaque fois quoi. donc ça bah, il y a des périodes Enfin, sans parler du Covid, hein, mais des fois, voilà, moi, il y a un an, je me suis dit « mince, j'ai pas de travail », puis finalement, bah, j'ai retrouvé le dragon boat à force de chercher, puis de réseau. Et après, une chose qui est quand même un peu dure, il faut se l'avouer, c'est de travailler tout seul. Des fois, juste de se dire « lundi, j'aimerais bien retrouver mes collègues pour leur raconter mon week-end », mais non, du coup. Après, voilà, il y a des organisations où ça se passe très bien et je vois avec la fédé du ski, je peux aller très bien et bosser dans leurs locaux, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, de travailler tout seul, c'est un petit peu compliqué. Après, ce qui est bien, et moi, je toujours pas passé le cap, c'est aussi tous les espaces de coworking. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises maintenant, je pense, à disposition pour les personnes à leur compte. Mais voilà, il faut pas oublier qu'on est quand même un peu, entre guillemets, tout seul, hors des heures de réunion ou de briefing ou de débriefing. Ça marche, tu
0: es un peu en, en télétravail, euh, ce que vivent les gens en confinement, mais à l'année au final.
2: Ah bah oui, complètement, le confinement au niveau du boulot, ça ne m'avait pas changé grand-chose, enfin voilà, bah, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, euh, et puis je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, et après bah, on fait les briefings, les briefings par, euh, par visio, par téléphone, et c'est vrai que par exemple avec Paris, mes clients, ils sont à Paris, pour... avec Odysséa pardon, ils sont à Paris, mes clients, bah, on est habitué à travailler comme ça, quoi. on se fait confiance, et puis quand il y a besoin, on s'appelle, et euh... Et finalement, ça marche très bien. Ça marche.
0: Nicolas, Toi, quels sont pour toi les, les avantages de ton, de ton poste et les inconvénients
1: Les avantages bah, J'en vois plusieurs. Le premier, euh, c'est le confort. Hein. On sait euh, à l'avance euh, qu'on va être payé tous les mois. On sait combien on va être payé. On n'a pas ce stress de devoir chercher des euh, clients. Ça euh, un, un côté confortable aussi que ce que j'aime aussi, c'est probablement plus facile d'appréhender toutes les facettes d'un événement quand on est dedans toute l'année. Soit parce que euh, on n'est pas beaucoup et on va devoir mettre les mains un peu partout, soit parce qu'on on travaille en, en liaison vraiment étroite avec les gens du marketing, euh, du commercial, etc. Et c'est assez intéressant de discuter, de travailler un peu au quotidien avec eux. Et puis, euh, si on a la chance d'être dans une structure qui évolue, c'est aussi l'opportunité d'avoir plus facilement accès à de nouvelles missions, à poser de nouvelles fonctions. Ça, ça va un peu aussi de la structure dans laquelle on travaille. Après, on a un peu moins de liberté, même si nous, on a un système de management qui fait que les gens sont assez libres, on doit faire un minimum de présentiel, mais, euh, mais si on veut aller skier, euh, voilà, ce matin, entre, entre 11h et 13h30, j'étais au ski aussi. Donc, pas trop de problèmes avec ça, on peut travailler depuis chez nous quand on veut. Après, par contre, on a probablement un peu moins de découvertes. Voilà, on travaille sur un événement, voire deux, trois, mais, euh, mais on reste dans son environnement et on a moins l'occasion, à mon avis, de, de découvrir de nouveaux événements, de, rencontrer de nouvelles personnes, probablement un peu moins
0: que si on est indépendant. Ok. Du coup, vous avez tous les deux fait la transition avec ma dernière question concernant cette thématique. Nicolas, tu disais qu'effectivement, l'avantage, c'est que tu sais tous les mois que tu vas être payé. que effectivement, cette année est un peu plus compliquée. Du coup, avec le contexte actuel, est-ce que votre statut, il vous paraît du coup idéal, on va dire, ou est-ce que vous en découvrez les limites Et j'imagine que, notamment Coline, toi, tu en découvres certaines limites.
2: Ah bah complètement hein. cette année c'est vraiment pas l'idéal c'est super compliqué et pour tout vous dire bah là moi je cherche entre guillemets à faire autre chose cet hiver bah parce que voilà j'ai déjà deux événements qui ont été annulés qu'on sait pas du tout où on va et pour moi c'est ça qui est le plus dur c'est que en fait il y a vraiment eu des hauts débats cette année voilà euh, ouais, le premier confinement ça allait c'était de la nouveauté on a eu quelques aides puis moi je finissais mes mes derniers événements enfin, avec mes derniers clients, parce que bah, mine de rien, même quand un événement s'annule, il y a eu du travail derrière quand même. Je vous avoue que là, le deuxième confinement a été un peu plus dur à accepter. Euh, voilà, Derrière, on cherche à se réinventer, à trouver de, de nouvelles choses. Donc avec Odyssea, ça a été un beau challenge, parce qu'on a fait un challenge virtuel, connecté, participatif. Enfin, voilà, On a trouvé plein de choses, mais énormément de travail aussi. Euh, donc bah, ça, ça remotive. Et puis après, bah, je me suis dit, euh, je vais... Euh, faire des petits événements dans des chalets en station et faire un peu de conciergerie puis là on vous dit bah non parce que les remontées mécaniques ne vont pas ouvrir donc on reprend un petit coup. Donc ouais, j'avoue que cette année, je crois que j'aurais préféré être salarié, avoir plus de stabilité mais bon, après c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait et puis bah voilà, je garde la tête haute et je me dis bah on avance et puis si ça revient pas comme avant, bah tant pis, on trouvera à se réinventer. Il y a, mine de rien, encore des grands événements de prévus sur notre territoire, donc rester positif, mais c'est vrai quoi, les limites, c'est de se dire qu'à la fin du mois, on ne sait pas ce qui va tomber, on ne sait pas comment, de quoi va être fait la suite. Quoi. Évidemment. Donc toi, Nicolas, est-ce que tu as un point de vue là-dessus
1: euh, Oui, non, c'est vrai que on, on a plutôt vécu, entre guillemets, assez sereinement cette période, enfin, sereinement, tout est relatif. Hein. C'est quand même une année très compliquée pour nous, il ne faudrait pas que 2021 se présente de la même manière, on aurait... On aurait beaucoup de mal à passer ça aussi. Mais euh, au moins à moyen terme, on a vécu ça de manière un peu plus, euh, un peu plus sereine j'imagine, que, que, que des indépendants. Même si nous, euh, voilà, on, a, on a différents euh, prestataires. Il y en a quelques-uns qui sont très très intégrés à l'entreprise, qui ont des rôles vraiment clés. Euh, et ceux-là, on leur a pas juste dit bah, « cette année, il n'y a pas d'événement, tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus, on les a occupés autrement ». Et euh, ils ont touché euh, au moins une bonne partie de, de ce qui touchait d'habitude. Ça nous tenait à cœur de ne pas juste les laisser tomber. Par contre, c'est vrai que ceux qui sont en bout de chaîne, on n'avait aucun moyen de les faire travailler cette année. Ceux qui nous ont posé notre de structure et choses comme ça. Du coup, là, ils ont pas beaucoup travaillé.
0: Bon, en tout cas, on croise les doigts pour tout le monde pour que 2021 nous offre de meilleurs jours de ce côté-là. Alors, j'ai deux dernières questions pour finir, deux questions qu'on pose, qu'on va poser puisque c'est le début de ce projet-là, mais qu'on va poser dans tout un podcast. Déjà, est-ce que en deux phrases, vous pourriez me dire comment vous imaginez l'événementiel de demain Coline, toi, qui te, tu te réinventes. Du coup, tu, te, tu dis que tu es obligée ouais. de trouver de nouvelles manières de travailler.
2: Ouais. Moi, je pense que ça va être... Euh... Alors, il y, y aurait eu l'avant-Covid où j'aurais parlé de l'écologie. C'était euh, indissociable pour moi. C'est vraiment des challenges, voilà. Euh, depuis, euh, je pense qu'un événement, bah, il doit toujours être écologique. Ça n'a pas changé, mais qui doit être peut-être à plus petite échelle où nous, ce qu'on va appeler délocaliser à notre niveau, ça veut dire que... Voilà, se réinventer en faisant un événement le jour J, tous en même temps, mais pas au même endroit, pour être tout aussi impactant. Les gens auront besoin de présentiel, je crois. À un moment, il va falloir que les gens ils auront envie de se retrouver. On est conscient que peut-être 10 000 personnes au même endroit qui courent, qui marchent en même temps, ça va être compliqué. Donc, pourquoi pas faire du, ouais, du délocalisé En respectant l'environnement, je pense que le futur, il est peut-être là. Ça marche Nicolas
1: euh, je, je rejoins un peu Coline je pense que les événements vont avoir besoin de, de s'engager encore plus qu'aujourd'hui, ça va, va au-delà de l'écologie même je pense les événements c'est vraiment des lieux de, de convergence et de, de rassemblement euh, entre les organisateurs, les participants les fans, les institutions locales les, les partenaires, et je pense que c'est vraiment une très belle très expression et qu'un événement il doit s'engager euh, pour être plus que juste une juste une activité sportive ou culturelle mais qui y vraiment un sens derrière tout ça que les gens disent ok, bah moi j'ai envie d'y aller parce que, parce que ça me parle pour telle ou telle raison et qu'en que y allant bah, je, soutiens, je soutiens quelque chose, quelque chose qui, a, qui a de la valeur pour moi il mm -hmm. euh, y a l'aspect virtuel aussi qui va être, qui va être très important euh, on l'a vu par nécessité cette année mais c'est vrai que euh, voilà, on a des limites physiques pour nos événements pour les dépasse, ça, crée, ça, ça peut créer des, des, voilà, des problèmes pour, pour les habitants locaux pour... Plein de raisons, alors que voilà, en même temps, on a des moyens aussi de faire en sorte que des gens qui sont au bout de la planète puissent participer de manière virtuelle. Voilà. Nous, on a, paru, on, a, on a développé notre plateforme virtuelle cette année, et on a vu qu'on avait la troisième communauté à nous suivre, c'était l'Iran. Voilà, on n'a jamais imaginé ça, on n'a probablement jamais créé d'événement en Iran. Oui, étonnant. Et c'est Mais pourtant, il y a sûrement des gens admirables en Iran. Et maintenant, on a un lien, un moyen d'interagir avec eux. Et... Et voilà, Donc ça ça, ça, ça va continuer. Et puis je pense qu'il y a un aspect de personnalisation aussi des relations avec les, les participants euh, qui ont moins envie de... les, les, les grands rassemblements c'est très bien, on se sont portés par le collectif etc. Mais au milieu de tout ça, il y a un besoin de, de personnaliser les relations et ça va avec euh, voilà, essayer, de, essayer de parler individuellement avec chacun, mieux comprendre leurs attentes pour pouvoir leur proposer quelque chose qui, euh, qui soit plus en face euh, individuellement avec, avec ce qu'ils attendent.
0: Et est-ce que personnaliser les relations avec les participants, ça rejoint un petit peu ce que Colline disait, au sens où, où, où on pourrait réduire la jauge des participants, parce que ça devient compliqué de personnaliser les relations avec euh, 10 000 participants
1: ah, Alors, il y, y, y a ce problème de jauge hein, qu'il faut évaluer, ça c'est sûr. Euh, là, c'était vraiment dans une, dans une perspective de relation euh, plus à l'année, Okay. Voilà. Alors certes, il y a l'événement, les gens sont là pendant deux jours mais il y a aussi un besoin maintenant d'étaler de, de, cette relation euh, sur une période plus longue Normalement, on est sur un événement où beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Euh, donc les gens pour venir sont dans un process qui peut leur prendre 4-5 ans, il faut d'abord qu'ils découvrent la discipline, qu'ils s'entraînent, qu'ils fassent des courses, etc. pour se qualifier. Et ben voilà, pendant tout ce temps-là, ils sont engagés sur notre événement sans pouvoir y aller et nous c'est important de pouvoir leur parler, euh, sauf qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un euh, qui euh, se met au trail mais qui a un grand passé de triathlète ou quelqu'un qui se Commence juste le sport. Donc on a un besoin de, de connaître un peu mieux les, les gens avec qui on parle. Et là, je parle des participants, mais ça va aussi pour leurs accompagnants, pour ouais, toutes les parties prenantes d'un événement. Mieux les connaître, pour pouvoir euh, mieux s'adresser à elles et puis euh, voilà, faire en sorte d'améliorer leur expérience sur, sur l'événement.
0: Ok, je comprends. Bon, bah, comme quoi, il y a encore de quoi à faire. Dernière question. Est-ce que chacun, vous pourriez me citer un événement qui vous fait rêver alors vous n'avez pas le droit de citer votre événement, donc Nicolas tu ne pourras pas parler de l'UTMB, est-ce qu'il y a un événement, pas forcément sportif, mais qui te fait particulièrement rêver toi
1: Et non, moi j'ai vraiment pas de... mais j'ai pas la culture du fan, je, je suis fan d'aucun musicien, je suis fan de... Mais par contre il y a un type d'événementiel qui me fait vraiment vibrer, c'est vraiment celui où... Les... C'est celui où des gens qui n'auraient jamais pu se rencontrer, normalement dans la vraie vie, vont avoir l'opportunité de se rencontrer. Euh, voilà l'événementiel qui fait, qui fait voyager les gens, qui les fait se rencontrer qui les fait se rendre compte que, que les autres euh, ne sont pas, sont pas comme ils les imaginaient ils ont beaucoup de points en commun voilà. c'est l'événementiel qui fait pleurer les gens un hein, moment, fait, c'est ça qui me fait durer donc ça euh, donc, il y a plein d'événements qui m'inspirent qui euh, mais voilà c'est plus euh, cet aspect euh, émo émotionnel qui m'attire qui dans l'événementiel et du jour où je je ressentirai plus sur des événements, je pense que ce sera temps que je fasse autre chose.
0: Ok, temps de passer à la suite.
2: Colline Alors, bah, du coup, je vais, en, je vais en citer deux, mais il euh, y en a professionnellement, juste pour m'enrichir, j'aimerais vraiment faire un événement, euh, style en ce moment le Vendée Globe ou, ou peut-être le Dakar, des, des événements qui naviguent, en fait, qui bougent et que ce n'est pas tout le temps le même lieu, parce que je trouve que c'est des super challenges logistiquement parlant. Et après, sinon, je rejoins totalement Nicolas. Ouais, un événement qui est du sens. Clairement, euh... il y a quelques années, je t'aurais dit les Jeux 2024. Euh, Aujourd'hui, je suis plus sûre parce qu'il y a un événement qui aide vraiment les populations, qui ait du sens. Euh, pourquoi pas à l'étranger Pourquoi pas au sein, je sais pas, d'une ONG, quelque chose comme ça Je dis pas qu'Odyssée, c'est l'événement qui me fait rêver, mais je sais que c'est lui qui me fait le plus vibrer parce qu'on verse quand même plus de 100 000, enfin pas cette année, mais plus de 100 000 euros aux femmes malades contre le cancer du sein chaque année. Et clairement, quand je vais à l'hôpital et à Medipo, je, je sais pourquoi je le fais et c'est là où ça met les frissons. Donc euh, voilà, quelque chose peut-être être à l'étranger, ouais, voilà, pour créer une école ou quelque chose comme ça, en tout cas un événement qui est qui ait du sens. Ok, bon, en tout cas le
0: besoin de voyage et le besoin de sens, je pense que c'est des des choses que tout le monde partage en ce moment. <rire> ouais, c'est peut-être la période qui fait que mais... bon, ça marche. Super. Et eh ben écoutez, je vous remercie à tous les deux. En tout cas, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que les auditeurs et auditrices actuels, anciens et futurs étudiants trouveront ça également très intéressant. Bah écoute, merci à toi, en tout cas, de l'initiative.
1: Oui, merci de nous avoir invités. Et puis, bon courage pour la suite.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Toute l'équipe du Club événementiel de l'association Alumni IAE Savoie-Mont-Blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du Club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante, et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast, ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel.com Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager, et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que